0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天来谈第九则，上善若水。水，我们人体百分之七十是由水组成的。终其一生，不论身体或外在生活，都与水息息相关。水自清自柔，却能穿透最为坚硬的东西。所谓“水滴石穿”，江海因为处于下游的位置，处于最低处，而成为江河湖泊汇集之地，一切水源的归宿，有“百川之王”的美誉。上善若水，这是大家都熟悉的词句，好像有学校拿来作为校训，有些画家、书法家用来作为题材，也有一些人运用“上善若水”的内涵作为个人的修身养性。上善若水。这一句是出自《老子·道德经》里面的第八章：“上善若水，水善利万物而不争，处为人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善人，言善信，正善智。事善能，动善时。”夫唯不争，故无尤。墨学喜欢这一段话，大致讲三方面的内容：一个是水的柔韧性，第二个是善于择机应变，第三是处于最低处的不争特性。而这三方面。和我们的工作、生活都有息息相关的影响。有人善于用于生活、工作、事业，都受益匪浅；也有人因用之不当而产生一定的消极因素。我们来了解这一段的意涵：上善若水，水善利万物。而不争，处众人之所恶，故几于道。意思是说，好的德性就像水的特质一般，有道德的人就像水，水能够跟万物融合，却不会跟万物相争，还能处在众人嫌恶的低下环境而能自得。他的修养可以说是近于得到了，因为这些特性可以说水跟道很接近了。在佛法里面，也常常用水来比喻心，表法上用水代表心。我们共佛，要是什么都没有。可以供一杯水，供水是表清净心，不是让佛菩萨看的，是给我们自己看的。所以大德说，供杯最好用透明的，因为透明的杯子可以看得很清楚。看到这一杯水，我们就要想到，在日常生活。处事待人接物的心要跟水一样清净平等。供水在佛前，这是时时刻刻在提醒自己用清净心以及平等心处事待人接物。水是什么呢？水是真心，水干净，没有污染。代表清静，没有波动现象是平等，它能照见，它像一面镜子一样，外面境界都照在里面，叫做觉。所以供一杯水，意思就是叫我们常常保持清净心、平等心、觉心。照见一切万法，就像心经上，观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空。智慧从哪里开呢？从清净心开，心清净了，起作用就是智慧。世出世间一些有学问的人。常常把我们的心比喻作水，心水。水不动的时候，没有波浪，平静。它的作用就像一面镜子，能把外面的境界照得清清楚楚，就叫智慧。这里分享一则清净心的故事。有一位虔诚的佛教信众，他每天都从家里的花园摘一朵新鲜的花到寺院去供佛。有一天，当他走到佛殿供花的时候，碰巧遇到一位禅师从法堂出来。这位禅师非常欢喜，说：“每天。”你都这么虔诚来以香花供佛，依据经典的记载，常以香花供佛者，来世当得庄严相貌的福报。这位女性众非常高兴，回答说：“这是应该的。每天来寺庙礼佛，自己觉得心灵就像洗涤过世的清凉。”但是，一回到家中，心就开始烦乱。身为一个家庭主妇，如何在繁嚣城市之中保持一颗清静的心呢？这位禅师反问他说：“你以鲜花供佛，相信你对花草总有一些常识。那么，请问您？”你是如何保持花朵的新鲜呢？他回答说：“保持花朵新鲜的方法就是每天要换水，同时换水的时候要把花梗剪去一节，因为花梗的一端在水里面容易腐烂，腐烂之后水分就不容易吸收，花。”就容易凋谢了。这位禅师就说：“保持一颗清净纯洁的心，其道理也一样。我们的生活环境就像瓶里面的水，我们就是花。只有不停净化我们的身心，变化我们的气质，并且不断的忏悔。”改进缺点，才能不断吸收到真理的粮食。女性众听了以后，很欢喜作礼，感谢说：“谢谢禅师的开始，希望以后有机会亲近禅师，过一段寺院中禅者的生活，享受晨钟暮鼓、菩提泛唱的宁静。”这位禅师回答他说：“你的呼吸便是梵唱，脉搏跳动就是钟鼓，身体便是妙语，两耳就是菩提，无处不是宁静。又何必等待机会到寺院中生活呢？”这位禅师开始的真好，保持清净心，处处可修行。那么，如果有人跟你说水蕴藏着生命的答案，你会相信吗？在《生命的答案：水知道》这一书当中，作者江本胜博士在他的团队所做的实验中证实，心念的力量可以改变水的分子结构，使水结晶。呈现不同的面貌。他们发现，将水冷冻至摄氏零下五度，以各种能够影响情绪的字眼，或者让水分别听各种不同的音乐之后，透过显微镜，将有结晶的冰用200至500倍的倍率。拍摄水的顶端部位，取得其结晶照片。他的实验结果发现，水结晶所呈现出来的面貌各个不同。原来生命的答案，水真的知道。借由这些实验，我们得知，清静的山泉水结晶。由于一般的自来水，因为有些自来水用氯消毒，破坏了水原本的清净。如果水源污染，水不但无法形成结晶，反而呈现扭曲的现象。然后，当水看到二次大战。进行大屠杀的希特勒的名字，水所呈现的结晶，金南汉看到了，烦死了，杀死你的结晶相似。看到一生努力为印度贫苦无依的穷人贡献心力的忍者德蕾莎修女名字的时候，水所呈现的结晶。竟然与他少女时代的善良容颜相似。当水看到写有“爱”与“感谢”的字时，水在欢愉之余，竟然也绽放出花朵般美丽的绚烂结晶。这些日本科学家发现，心念的力量足以改变许多物理现象。他们持续做实验，将一杯东京品川区的自来水摆在办公室，通知各个不同地方的500人，同时为这一杯水发出“我们爱你、喜欢你、感谢你”的祈祷与祝福。十分钟之后，拿到显微镜下观察。这杯水的结晶是最美的。原来意念集中祈祷的力量不可思议，尤其是在同一时间的祈祷。所以，一九九九年七月，江本胜博士担任召集人，发起净化京都琵琶湖的集会，并且在高龄九十七岁。严谷先生指导之下，有三百五十人共同齐声高颂世界和平，对琵琶湖发出衷心的感谢。在集会顺利结束一个月后，琵琶湖发生了不可思议的现象：每年覆盖在湖面并散发恶臭的藻类。奇迹似的不见了。同时，在那一年，也没有闻到湖水臭气熏人的抱怨。我们从江本盛博士他们的实验结果显示，水能感受到心念的力量，而产生不同的结晶。善的结晶美丽，恶的结晶就丑陋。于是，我们就可以明白。在我们的身体里面，分分秒秒都有很多的水分子不停地流动，它同样会随着我们所接收到外在的种种讯息，同时我们自己不同的心念也不间断，影响着我们的身心健康。因此，心怀善念。常怀感恩的心，身体所有的水结晶都会是美好的，都是健康的。内在的水分子晶莹美丽，散发在外面的就是精神意义、快乐、健康的讯息，也会在无形当中影响周围的人。他们也会随着你所传递的美丽讯息，处处散发。这是多么美好的良善循环啊！只要我们能体会善心善行的不可思议，地震、水灾、病毒、瘟疫、地球污染、社会动乱，也都会有解套。善的波动，爱的绵延，只要有开始，人与人之间美丽的涟漪就能相续不断。所以，世界上最强的药丸、最好的营养剂配方成分，就是仁慈、博爱、慈悲、善良、光明、真心、诚意、谦卑、孝敬。这是每一个人都需要的综合维他命。再看居善地，心善渊，这是说。把任何地方都当作是好地方居住，心就像水一样的渊博沉静，付出就像水滋养万物一样，不求回报，心永远能容物。有很多人都想要找一个好地方，风水好的，想在那个地方居住。特别是修行，净空老法师曾说，修行人在山林里面建设的寺院道场，要是懂得风水的人去看，会佩服这些出家人，看到他们找的地都是宝地，以为宝地都被他们找去了。其实，祖师大德懂风水的是有，但毕竟少数。那为什么好地方都是他的呢？是人好，不是他找的地方好。这些祖师大德人好，心好，修行好，他住在那里住上三年，风水不好的也都变成最好的了。因为他行善，如同《太上感应篇》中说：“所谓善人，人皆敬之，天道佑之，福禄随之，众邪远之，神灵未知，所作必成，神仙可期。”所以就会有所改善。又说。诸恶莫作，众善奉行，久久必获吉庆。所谓转祸为福也。故吉人与善是善行善，一日有三善，三年天必降之福。凶人与恶是恶行恶，一日有三恶，三年天必降之祸。福不免而行之，这些就是谚语：“福人居福地。”这个人有福，他住在这个地方，风水自然就好。道理在此地，福地福人居，福地一定是有福，跟他相称的，不相称的。他在这里住不下去。一块风水宝地，没有福报的人在那里住不住呢？一定要相应，不相应怎么行呢？没有福德的人，即使住了一个风水极佳的地方，因为镇不住，好风水不服你，再好的格局也会被破坏。我们要是明白这些道理，要不要再积极找好风水了呢？应该不需要了。风水看我，我应该要好好的积善，好好培服才是。我的心正，我的心善良，我的心清净。那么我住在这个地方三年，这个地方就会是个宝地。三年可以把这个地方山河大地全转过来。这个道理我们不能不明了。特别是现在这个社会动乱，地球上灾变这么多，我们学佛的人是凡夫，还没有成就，于是。也得求佛菩萨，求感应。而佛菩萨指导我们的，就是这个原理、原则。我们要是好好的修福，我们住的地方就是福地。无论住哪个地方，都是福地。这个话是真的。风水会随着使用者心态转变。而跟着变，所以应常存善念，积善培福，如同净空老法师勉励我们的：好好的修行，无论你住在哪个地方，都会是福地。以前墨雪也提过，有一位住在北部的师姐，她探听欢喜菩萨住在哪。因为这位师姐想要搬去那里住，她认为有欢喜菩萨这样的人物，那个地方会很祥和。没有错，老实念佛是真正有大福德的人居住这个地方，叫福人居福地，这个地方不会有大灾难。为什么呢？医报随着正报转。净空老法师也常讲，乡下的阿公阿婆，他们什么都不懂，就一句阿弥陀佛，一天到晚不离口。这样的人，绝对不能小看。我们的烦恼习气重，需要读经几百遍、几千遍，才能断疑生信。而他那个善根福德深厚，一听就相信接受，不怀疑，一句佛号念到底，往往都是上上品往生。我们亲近这样的老实人，会感受到他们的心地非常善良，十善俱全，一个地方。要是有这样一两个人，这是宝。那个地区不会有大灾难，因为有真修行人住在那里。所谓一人有福，连带一屋。有大福报的人，他住在那个地方，那个地区就能沾他的光。而且，通常这样一位有德的人。他们的慈悲心重，付出也不求回报，永远能容万物。下面，语善人，言善信，对待任何人都有同理心，言行就像水，照万物的清晰。无论对谁说话，都能守信。正善智是善能动善 时， 为正就像水能除垢一样的有正 机， 不管难易都能治理良好。做任何事就像水能方能源的功 用， 都能够处理妥善。任何时间行动。就像水能随顺外物变化一样，顺应时势，控制得宜。守信，孔子说：“人无信不立。”如果一个人没有信用，那他在社会上就没有立足之地。在古代社会中，信列为第一。今天也不例外，所以做人一定要有诚信，表里一如。古人心地淳厚，所以不欺人。买东西可以赊账，还不用写借据，因为老板知道顾客不会赖账，顾客也会主动还款。可见得以前。人心真是厚道。这个墨学都见过，因为墨学的阿公是开杂货店的。在六零年代，大部分民众的生活还不是很富裕，因此小时候就看到很多客人白买东西，很多都是赊账的。阿公也是登记。也不好意思催款，还好大部分的人都有来还款，就是。古时候也有一个嫌疑犯守信用的故事，就是清朝康熙年间浙江宁台道副使赵良璧的故事。他的为人处事一向公平。正直，而且讲信用。有一回，赵良弼在查阅卷宗的时候，发现一件案子有疑问，有五六位的嫌疑犯被判有罪，案律将被处死。但是赵良璧反复推敲，发觉此案有可能是一个冤案，于是。决定暂时释放这些嫌疑人。他对这些嫌疑犯说：“你们暂且各自回去探视父母，三个月之后如期回来，就减你们的罪。”后来约定的时间一到，这些人真的都回来了。掌管文书的官吏。认为应当依照原来的审判结论处决他们，但是赵良璧依然说道：“就算他们真是强盗，尚且不弃信义于官府，能够按期回来；若处决他们，那么官府反而弃信义于强盗，就连强盗也不如了。”于是根据律令减了他们的罪。后来上报巡抚总督，总督听说之后，召见赵良璧，并且嘉奖他。最后终于释放了那些嫌疑人。还有我们小时候都读过司马光的故事。宋朝宰相司马光的成就，他就是在于一生。没有不可告人之事，心地光明，真诚无欺。在现代，日本的稻盛和夫会长是日本四大经营之神唯一在世的一位。他以诚信待人，绝不欺骗顾客，所以他的企业历久不衰。稻盛会长。是一位学佛又学儒的长者，学佛修行对自己，学儒用于企业上。因为善待员工，所以深受员工们的爱戴敬仰。其实莫学对会长也非常尊敬，很感动。因为我们把翻译《群书制药360日文版有几册的书等。都寄证给道圣会长阅读，他不仅阅读，还亲自回复一封书信给闭会致谢。目前闭会可以说是一个极小的单位，他很慈悲，都能亲自回信。从这一点来看，真的就像有人说的，伟人之所以伟大，在于他如何对待小人物一点。都没有错所以诚信是做人的根本，立业的基础。如果一个人连一点做事、做人的诚意都没有，那么他各方面就一定会出现大问题。一定要知道，做人私信是最大的破参。来看最后一句。夫为不争，故无尤。有道德的人就像水一样的不争，就是他这种不与人争的修养。因为不计较，所以也没有人会抱怨他。看看我们现在的年代，到处都在竞争，竞争到最后会变成什么呢？斗争。斗争下去，可能就是战争了。现代人都说竞争时代，这样的话，有些人的一生可能大半的精力都耗在哪呢？都耗在要怎么样去防止别人来伤害我，那就太累了。回想我们小时候。念过的书，《孔融让梨》，《三字经》里面有“融四岁，能让梨”，是指孔融小时候曾经把大的梨让给哥哥吃的故事。这是教育小孩子要懂得礼让，所以中华传统文化教我们从小就要懂得礼让。礼的本质就是恭敬之心，恭敬心就是我们的本善，就是我们的真心。印光大师说：“一分沉敬得一分利益，十分沉敬得十分利益。”所以我们要学习礼让，然后在人与人相处当中，还要学习忍让。我们看忍让的“忍”字，心上一把刀，这是会意字，代表忍的功夫要达到什么境界呢？人家拿刀放在你胸口，也要不为所动。当然，倒也不是真的拿一把刀架在你的胸膛。有些人锋里的言辞，就好像是一把利刀了。对你有很多的讥讽、毁谤，这个时候你也都要能忍得下来。我们要明白，这些情绪的反应都只是暂时性的，我们不需要跟它计较，应该给予包容的态度。其实很多的时候，假如我们的心态能一念转过来。可能就从地狱到天堂了。人同此心，心同此理。大部分的人都容易宽恕自己。那宽恕自己有多少次呢？应该都好多次了。那么别人一旦犯错，为什么我们的情绪就控制不住呢？所以，若能转个弯，拿宽恕自己的心去宽恕别人，那么别人与我们相处就会觉得舒服，没有压力，就能够交到很多的朋友。所以，忍让当中要能有一个宽恕的心。要是一个人懂得忍让，就可以在无形当中化干戈怒气。于无形，人与人的接触很频繁，我们能够忍让的话，就能化解很多不必要的冲突。俗话说：“忍一时，风平浪静；退一步，海阔天空。”其实，在忍的过程当中，我们的心量也已经在拓宽，自然就能做到。理服人方无言，也会唤醒对方的惭愧之心。毕竟一个人在发脾气的时候，往往都是比较情绪化。等冷静下来的时候，就会觉得自己理屈。所以这一个人可以忍出自己的德性。也可以忍出对方的惭愧，而且更保持了彼此的友好关系。白佛寺海贤老和尚的忍辱功夫相当高，他像是活在极乐世界的人。遇到事情，他的看法、他的想法和我们不相同。有些时候，我们看来是很大的事，对他来说。没事。曾经有一次，一个电工月底去跟老和尚收电费。海贤老和尚觉得电费好像过高了，于是问他：“这个月的电费跟上个月比，怎么高这么多？”这位电工二话不说，就打了海贤老和尚两个耳光。老和尚没吭一声。就把电费掏出来给他。电工走了以后，在场的几位居士都气坏了，纷纷抱不平。海贤老和尚难说，忍忍算了，能忍就心里安生。他打了，算是给我搔痒的，唾沫吐到脸上，当是洗脸了。老和尚忍辱的功夫之高。别人会帮他、欺负他、障碍他、陷害他，他的心里该没事，每天照样做工、念佛，他很快乐，他没有闲功夫跟人家计较这些事情，因为他不跟人争高论低，所以就没有烦恼。所以我们也要明白，个人因果。个人当用恶意对待别人，别人如果不接受，那么这个恶意还是归回自己的。因此，我们要记住，能够宽容别人，仁者自安。除了要礼让、要忍让，再来还需要谦让。当我们懂得谦虚。跟别人相处，就如沐春风；相反的，当我们有才华、有财富，就显得洋洋得意。那么这股傲气，很可能就让身旁的亲朋好友觉得很有压力。特别是别人刚好遇到失意，你又大谈得意的事情，恐怕会让人家有压力。或无地自容，这就容易伤害到人与人之间友好的关系。所以谦让也很重要，谦让能够替他人留余地，不要让人感觉矮你一截。除了能让人家好受之外，当我们谦卑，就受教有地，就可以赢得很多长辈。对我们的提携指导，可以说谦让的好处很多。易经上也说：“牵挂六爻阶级，当我们处处养晦韬光，能够处处给人余地，那么我们慢慢的就会变成一位时时能替人着想的人。我们在这里。分享一则康氏家族流于家风的故事。古人常说“富不过三代”，但是这个家族却历经十二代四百多年，富甲一方，历久不衰。在大陆有一座康百万庄园，这是明清以来对康氏家族的统称。因慈禧太后的封赐而名扬天下，他与明清时期的沈万三、阮子兰并称中国民间三大活财神。曾有民间谚语说：“合理行的康家船，岸上种的康家田，路上跑的康家马，账你借的康家钱，可为佐证。”康百万庄园位于巩义市康店镇，建于明末清初，庄园占地面积六点四三万平方米，规模之大，布局严谨，令人赞叹。从这个庄园每一处的门廊、每一个过厅，可以看得出来，康家。是一个极其注重教育的家族。从康百万庄园所遗存的匾额楹联中，可以感受到康氏家族家训中对于修身的重视。以内容来说，大体分为传承家教、倡导儒风、弘扬商德。修养身心等方面，在家族的发展史上，他们是把传承家教放在首位。例如上寫著，楹联上写着：“志欲光前，唯是读书教子；心存裕后，莫如勤俭持家。”还有，“知礼仪，孝高堂。”替兄弟常谦让，慎言语，节饮食，叙道德，人文章。读古人书，须设身处地一想；论天下事，要魁情度理三思。处事无他，莫若为善；传家有道，还是读书。好人多自苦中来，莫图便易。凡事皆缘忙里错，且更从容等等。上联是城，下联是船，一城一船，凝聚成这个家族四百余年富足不衰。他们上俭崇德的家风，从这些楹联等等也可以看出一二。康家有一条非常严格的家规。子孙不准纳妾，这与当时封建社会妻妾成群显得格格不入，但却使得康家人心齐聚，团结协力。他们重视教育，使心灵得到洗礼，与人为善，广纳天下朋友。这些楹联的内容。无一不是以敬老、和睦、育人、行善为准则。他们坚守了四百多年，是一脉相承。就是这种精神力量支撑康百万家族驰骋商场，无坚不摧。而在康家客厅上方悬挂着。用来教育子弟的家训匾“留余匾”，除篆体“留余”两个大字之外，旁边有附记行书。若以白话文来说，其最主要的思想是：留有余地，不把技艺用尽，以还给自然界；留有余地，不把俸禄用尽，以还给朝廷。留有余地，不把财物占尽，以还给百姓；留有余地，不把福分享尽，以留给子孙后代。康氏家族经过河洛文化熏陶，深受儒家思想影响，他们自家以流于思想为核心，家族经历数百年，精神不衰。与这个家训有着深刻的联系。至于后来康氏家族为何衰败，当然也有其关键的原因。时间关系，在这里不便继续探讨。不过，应该可以知道的就是，他的衰败原因一定与其祖训家风开始背离了。这也是对我们做了警惕教育的作用。康氏家族的兴衰，可以说着实为我们后代世人启发了正反面的教育。特别是他们以流于思想之家，流传到现在，仍然被后人津津乐道。所以，我们如果从小就教育孩子学礼让，他会成为一位有分寸的人。告诉他要学忍让，他就可以与人相处一团和气，不会发生冲突。教他学习谦让，他时时谦卑，就会懂得替人家着想，替人家留余地。这都是古圣先贤教育我们的，人与人之间的相处之道，乃至国与国之间的和谐之道。就是要礼让，要忍让，最后还要谦让。可以说，让能够赢得友谊，争必然树立敌人。所以，我们也要知道，儒、释、道这三家自古所教授的道理，其实都是一样的。今天的分享报告先到此地。若有不妥之处，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。